0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Ja so klingen Bonobos neben den Schimpansen sind das unsere engsten Verwandten im Tierreich Anders als Schimpansen sind Bonobos aber sehr friedliche Tiere und sie sind offenbar nicht nur nett zu ihren Freunden und Verwandten sondern sogar gegenüber fremden Bonobo Gruppen das zeigen jetzt neue Beobachtungen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Schaltsekunde. Die soll nämlich abgeschafft werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kommt danach? Vielleicht ja die Schaltminute? Das und mehr heute in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bödecker. Hallo. Zuerst geht's jetzt aber um eine medizinische Neuheit. Die Sichelzellanämie, das ist eine der häufigsten Erbkrankheiten weltweit. Dabei sind die roten Blutkörperchen krankhaft verformt, so dass sie unter dem Mikroskop so aussehen wie eine Sichel. Jetzt gibt es aber eine neue Waffe im Kampf dagegen, eine Gentherapie, und zwar auf Grundlage der Genschere CRISPR-Cas. Man entnimmt dabei zunächst kranke Blutstammzellen, dann behandelt man sie mit der Genschere und anschließend produzieren die Stammzellen wieder gesunde rote Blutkörperchen, die nicht verformt sind. Das Verfahren ist allerdings sehr aufwendig und teuer und es ist auch mit einer Chemotherapie verbunden. Trotzdem ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Krankheiten wie Sichelzellanämie und Beta-Thalassämie? Das habe ich den Mediziner Selim Korbazio-Lugo gefragt vom Universitätsklinikum Regensburg.
2: Ja, ich denke, das ist durchaus eine Erweiterung unserer therapeutischen Optionen für diese Erkrankungen. Die sind ja beide sehr, sehr häufig weltweit und können eigentlich nur durch eine Stammzelltransplantation, äh, zumindest in Europa, bis, bis dato geheilt werden, sodass wir damit äh, eine wirklich äh, signifikante Verbesserung der Optionen haben, diesen Patienten helfen zu können.
1: Sie behandeln ja auch selbst Sichelzellpatienten im Universitätsklinikum, Bisher oft mit der Stammzelltransplantation. Welche Vorteile hat jetzt diese neue CRISPR-Cas-Gentherapie im Vergleich mit der bisherigen Methode?
2: Der Vorteil der Gentherapie gegenüber der Stammzelltransplantation ist, dass wir die eigenen Zellen des Patienten sammeln, verändern, also editieren und dann wieder zurückgeben. Dadurch vermeiden wir den einen großen Nachteil einer Stammzelltransplantation von einem gesunden Fremdspender, der darin besteht, dass das Immunsystem des Spenders in gewisser Weise ja auch den Empfänger, den Patienten angreifen könnte, wenn das die Graft-Versus-Host-Erkrankung und dieser Teil einer Transplantation wird dadurch vermieden.
1: Weil es eben Zellen aus dem eigenen Körper sind. Genau. Das Verfahren ist noch neu, es sind noch nicht so viele Menschen damit behandelt worden. Wissen wir denn, ob die Genschere nicht vielleicht auch an anderen Stellen das Erbgut verändert, außer da, wo man das möchte?
2: Das wissen wir nicht, zumindest nicht bei den individuellen Patienten. Wir wissen natürlich aus vorklinischen Untersuchungen, dass das Verfahren sehr, sehr sicher ist, dass es wahrscheinlich nur an der Stelle schneidet, wo es schneiden soll. Wir wissen aber auch von diesem Verfahren, dass es durchaus auch an anderen Stellen Veränderungen vornehmen könnte. Natürlich können wir nicht jede einzelne Zelle, die wir editieren, testen, bevor wir sie dem Patienten zurückgeben, sodass wir hier auf diese vorklinischen Untersuchungen angewiesen sind und auf diese vertrauen müssen. Sichelzellanämie
1: ist eine der häufigsten Erbkrankheiten weltweit. Diese neue Gentherapie, die ist jetzt in Großbritannien zugelassen worden. Die meisten Fälle von Sichelzellanämie, die gibt es aber bei Menschen in Afrika. Denken Sie, dass diese Therapie dort in Zukunft eingesetzt werden kann?
2: In ich denke, diese Therapie wird Afrika wahrscheinlich nie erreichen. Das ist jetzt sehr pessimistisch. Aber ähm, man muss sich den, den Preisfaktor jetzt hier vor Augen führen. Eine Stammzelltransplantation in Afrika liegt im, im mittleren fünfstelligen Bereich. Eine Gentherapie, so wie sie jetzt angeboten werden wird. Ich kenne natürlich die äh, Preise nicht, die die Firma aufrufen wird. Aber es sind äh, wahrscheinlich eher 1,5 bis 3 Millionen pro Patient, die für die Gentherapie äh, veranschlagt werden. Und damit ist natürlich jedes afrikanische Land erstmal raus.
1: Wie sieht's denn mit anderen Krankheiten aus? Könnte man mit dieser Genschere CRISPR-Cas als Gentherapie auch andere Erbkrankheiten behandeln? Oder wird es da komplizierter?
3: <lacht>
2: Ich denke, wir haben ja in den Jahren, seitdem CRISPR-Cas entdeckt wurde, eine phänomenale Entwicklung durchgemacht. Also das cas wird permanent verändert, modifiziert. Es wird, wird äh, an Bedingungen adaptiert, die es wirklich ermöglichen, jetzt auch neben eben sehr groben Eingriffen, sehr subtile Eingriffe vorzunehmen. Das heißt, wir können dann wirklich bei der Siegelzellerkrankung zum Beispiel diese vorhandene Punktmutation, die zu dieser Erkrankung führt, direkt durch ein anderes Nukleotid ersetzen, das eben genau diesen Defekt äh, beseitigt. Äh, die Entwicklung ist, ist unglaublich schnell und äh, wir werden sicher viele weitere Verfahren sehen für viele, viele Erkrankungen, genetische Erkrankungen dieser Art, äh, die wir jetzt heilen können.
1: Das sagt Selim Korbacioglu vom Universitätsklinikum Regensburg. Wir haben über eine neue Gentherapie gegen die Sichelzellanämie und beta thalassämie gesprochen. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir können zwar grausam und brutal sein, aber auch friedlich und freundlich und das sogar gegenüber Fremden. So ein prosoziales Verhalten gegenüber Fremden, das galt bisher als einzigartig menschliches Verhalten. Jetzt hat sich aber rausgestellt, auch bei Menschenaffen gibt es so etwas und zwar bei den Bonobos. Die Einzelheiten jetzt von Michael Stang.
3: Der Weg zur Forschungsstation im Kokolopori Bonobo-Reservat in der Demokratischen Republik Kongo ist nicht einfach.
0: Die Station ist weit abgelegen. Um dorthin zu gelangen, muss man bis nach Kinshasa fliegen. Dann steigen wir in ein winziges Flugzeug und fliegen weitere fünf Stunden über die wunderschönen Wälder des Kongo-Beckens und landen in einer kleinen Stadt. Am nächsten Tag fahren wir mit Motorrädern weitere sieben Stunden bis zu einem kleinen Dorf und von dort aus müssen wir noch mal anderthalb Stunden laufen.
3: Liran Samuni vom Deutschen Primatenzentrum erforscht dort seit mehreren Jahren Bonobos, die wie Schimpansen zu unseren nächsten Verwandten gehören. Drei Gruppen der Menschenaffen werden dort permanent beobachtet. Manchmal begegnen sich die einzelnen Bonobo-Gruppen. Einige der Begegnungen verliefen anders als erwartet.
0: Ich war beeindruckt von der Tatsache, dass die Bonobos nicht nur Zeit miteinander verbringen, dass sie sich nicht nur gegenseitig tolerieren oder soziale Feldpflege betreiben, sondern dass sie sich auch gegenseitig unterstützen und sogar das Essen miteinander teilen. Da stellte sich die Frage, ist es etwas Zufälliges, etwas Seltenes?
3: And then came the Is it Is it rare? Solche friedlichen, kooperativen Begegnungen sind das Gegenteil von dem, was von Schimpansen bekannt ist. Dort kämpfen Gruppen manchmal bis zum Tod gegeneinander. Doch die Bonobos zeigten keine Aggressionen gegenüber Fremden, sondern suchten tatsächlich sogar ihre Nähe, um zu interagieren. Und nicht nur ab und zu, sondern regelmäßig über Jahre hinweg. Und sie suchten offenbar gezielt ganz bestimmte Tiere der anderen Gruppen, die ebenfalls ein Interesse an friedlichem Austausch haben, so Liran Samuni. Dadurch entstehen starke Bindungen, auch über Gruppengrenzen hinweg. Diese Netzwerke lassen sich in drei Kategorien einteilen, sagt Martin Sorbeck von der Harvard-Universität in Cambridge, der die Forschungsstation in Kokolopori aufgebaut hat. Soziale Feldpflege, also das sogenannte Grooming, zweitens Koalitionen und schließlich das, Futter teilen. das Netzwerk ist, wenn es um Koalitionen geht, primär weiblich. Das Netzwerk,
4: wenn es um Grumen geht, hat auch Männchen dabei. Das Netzwerk, wenn es um Futterteilen geht, ist primär weiblich, weil Weibchen haben auch einen vorrangigen Zugang zu diesen Futterquellen, aber kann auch bestimmte Männchen beinhalten. Lustig ist dann zu sehen, dass diese Männchen eigentlich die Söhne sind von hochrangigen Weibchen, oder die da so wahrscheinlich so ein bisschen im Mamaschutz irgendwie da auch ein bisschen zu Futter kommen, dass sie dann teilen können.
3: Offenbar reicht dieses kooperative Verhalten auch Fremden gegenüber weiter in die Geschichte zurück als bisher bekannt oder anders ausgedrückt – die neuen Daten zeigen, dass die Eigenschaft, friedliche Beziehungen zwischen Gruppen oder Gesellschaften aufzubauen, nicht einzigartig menschlich ist, sondern sie gibt es in Ansätzen auch bei Menschenaffen. Und nicht immer geht es Bonobos darum, einen Gefallen erwiderzubekommen. Wir sehen, dass
4: Bonobos Futter teilen mit Mitgliedern von anderen Gruppen. In den wenigsten Fällen ist es so, dass dieses andere Tier über den Lauf von zwei Jahren ebenfalls also zurückgibt, das Futter, das geteilt wurde. Deshalb denken wir auch, dass das eigentlich die altruistischste Form von Kooperation ist, die wir beobachten und uns angucken. Und das ist auch mit Abstand die seltenste, die wir gesehen haben.
1: Bonobos können auch fremden Gruppen gegenüber friedlich sein, ein Beitrag von Michael Stang. Rätselhafte Durchfallwelle in Großbritannien. Unter solchen und ähnlichen Schlagzeilen wurde in den letzten Tagen viel berichtet, denn die Welle, die war auch tatsächlich ungewöhnlich und rätselhaft. Anders als sonst so oft waren diesmal keine Noroviren daran schuld, sondern Darmparasiten namens Kryptosporidien. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat sich darüber informiert. Volkert, zunächst mal, was sind denn Kryptosporidien?
5: Ja, du hast es schon gesagt, das sind einzellige Parasiten, wenn man mit denen in Kontakt kommt, vielleicht unsauberes Wasser trinkt oder beim Salat oder auf dem Schwimmen, dann vermehren die sich im Darm. Das kommt zu Durchfällen und darüber werden die dann weiter verbreitet. Ihre stabilen Dauerstadien, die bleiben monatelang im Wasser oder im Boden Infektion, infektiös, desinfektionsmittel Machen den gar nichts aus, Chlor und Schwimmbädern genauso wenig, aber weil die recht groß sind, kann man sie in der Trinkwasseraufbereitung herausfiltern. Trotzdem, in Industrieländern werden etwa drei Prozent der Durchfälle durch diese Kryptosporidien verursacht.
1: Das heißt, das sind alte Bekannte, diese Krankheitserreger, aber dieses Jahr haben diese Darmparasiten ja trotzdem für Schlagzeilen gesorgt. Was ist denn ungewöhnlich in diesem Jahr in Europa?
5: Ja, Infektionen mit Kryptosporidien, die häufen sich immer so im Spätsommer, Herbst, Stichwort Badesaison. Aber in diesem Jahr meldeten Irland und Großbritannien eben ungewöhnlich viele Durchfallfälle durch Kryptosporidien. Da sind wohl über 3000 Menschen betroffen. Knapp 10% mussten im Krankenhaus behandelt werden. Und das Robert Koch in Bel Ku das Robert-Koch-Institut in Berlin, das hat mir jetzt gesagt, dass es auch bei uns mehr Kryptosporidienfälle gibt. Also es sind etwa 2200 in diesem Jahr nachgewiesen. Im langjährigen Mittel werden nur etwa 1600 zu erwarten. Also auch bei uns gibt es mehr, aber überall sinken die Zahlen wieder. Wie sieht denn das Krankheitsbild
1: aus, wenn man sich infiziert hat mit diesem Darmparasiten?
5: Manche merken gar nichts, andere bekommen wirklich heftige Durchfälle. Und anders als bei einer noro infektion da ist das ja nach ein, zwei Tagen vorbei, da dauern die Durchfälle hier wirklich eine, zwei Wochen. So lange braucht das Immunsystem, um mit diesen Parasiten fertig zu werden. Kryptosporidien sind eben keine Bakterien, da helfen auch Antibiotika nicht. Man kann im Grunde nur viel trinken und Salze zuführen.
1: Und für wen kann das gefährlich werden?
5: Vor allem für Säuglinge, die sind so klein, da macht der Flüssigkeitsverlust schneller Probleme. Die andere Risikogruppe, das sind immungeschwächte Personen, Aids-Patienten zum Beispiel. In Deutschland kommt es aber nur sehr selten zu Todesfällen. Im globalen Süden sieht das anders aus. Da sind Kryptosporidien für etwa 10% der schweren Durchfälle bei Kindern verantwortlich. Das haben Studien des Bernhard-Nocht-Instituts in Ghana ergeben. Und geschätzt sterben deshalb weltweit jedes Jahr um die 50.000 Kinder. Also eine sehr relevante Gesundheitsgefahr.
1: Jetzt haben wir das Problem beschrieben, aber stellt sich natürlich die Frage, warum kommt es denn dieses Jahr auch in Europa zu mehr Infektionen und das dann auch noch später im Jahr als sonst normalerweise?
5: Ja, in Irland und in England, da hat man natürlich die Betroffenen befragt, was habt ihr so gemacht? Da gab es zwei Auffälligkeiten. Eine Gruppe von Leuten, die waren einfach sehr oft baden, das ist sozusagen normal. Die andere, die hat von Urlaubsreisen berichtet und zwar vor allem nach Spanien. Und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, die verweisen darauf, dass es in diesem Jahr rund ums Mittelmeer ja viele solche Extremwetterereignisse gegeben hat. Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen und das überfordert eben oft die Abwassersysteme. Und da werden dann diese Dauerstadien der Kryptosporidien mitgeschwemmt. Dieser Zusammenhang hat sich übrigens bei uns beim Saale-Hochwasser im Juni 2013 gezeigt. In Halle gab es mehr Durchfälle bei Kindern im Grundschulalter. Viele von denen hatten auf Uferflächen gespielt, die Wochen vorher über. Filmt worden waren, aber diese Dauerstadien der Kryptosporidien, die waren eben immer noch infektiös. Und dieses Jahr, das Robert-Koch-Institut tut im Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit darauf hingewiesen, dass Durchfallausbrüche durch Extremwetterereignisse häufiger werden. Also auch in Zukunft werden wir von Kryptosporidien hören.
1: Die Durchfallwelle in Europa ist auf Kryptosporidien zurückzuführen. Darüber hat Volker Wildermuth berichtet. Vielen Dank. Ja, bald ist es wieder soweit. Dann hat der Februar mal wieder 29 Tage statt nur 28, denn 2024 ist ein Schaltjahr. Was wir dagegen kaum mitbekommen, das ist die Schaltsekunde. Ab und zu wird die der offiziellen Zeitrechnung hinzugefügt und dann ist das Jahr eine Sekunde länger. Der Grund dafür ist die ganz leicht unregelmäßige Rotation der Erde. Allerdings verursacht die Schaltsekunde Probleme, zum Beispiel in Computernetzen und deswegen soll sie auch abgeschafft werden. Aber was genau stattdessen kommen soll, da ist sich die Fachwelt noch nicht einig. frank rote berichtet.
6: 2012, die Nacht zum 1. Juli. Überall auf der Welt hängen sich Computer auf. Webseiten sind nicht erreichbar. Eine Airline muss Flüge verschieben. Beim WDR streikt das Redaktionssystem. Der Grund? Um Mitternacht wurde bei den Atomuhren, die die Weltzeit vorgeben, eine Schaltsekunde eingefügt. Dadurch hatte die letzte Minute des 30. Juni nicht 60 Sekunden, sondern 61. Und damit kam nicht jeder Rechner klar, deshalb die vielen Abstürze. Schaltsekunden gibt es seit den 70er Jahren, erzählt Judah Levine vom NIST, dem Metrologieinstitut der USA. Die Schaltsekunde wurde 1972 eingeführt. Damals wurden auf einen Schlag 10 Sekunden hinzugefügt. Seither sind 27 Sekunden hinzugekommen. Insgesamt sind es also 37. Seit 2017 aber hat es keine Schaltsekunde mehr gegeben. Schaltsekunden sind nötig, um den Gang der Atomuhren mit der Drehung der Erde zu synchronisieren. Würde man auf sie verzichten, würde es in Abertausenden von Jahren tiefe Nacht sein, wenn die Atomuhren 12 Uhr mittags zeigen. Das wäre nicht weiter tragisch, wenn man die Schaltsekunden in festen Abständen einfügen könnte, zum Beispiel alle zwei Jahre an einem bestimmten Tag. Darauf könnte sich die Fachwelt einstellen. Das geht aber nicht, denn es gibt ein Problem. Unser Planet rotiert nicht gleichmäßig, sondern mal schneller, mal langsamer und zwar ziemlich unvorhersehbar. Und das wirkt sich auf die Schaltsekunde
4: aus. Der Rhythmus, in dem wir eingeführt werden, ist sehr unregelmäßig. Eine Zeit lang war es mal etwa eins pro Jahr. In letzter Zeit war es eher so eins pro fünf Jahre. Das ist natürlich eben auch genau das Problem, dass es nicht präzise vorhersagbar ist.
6: Sagt Eckerhard Peik von der PTB, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Erst sechs Monate im Voraus lässt sich sagen, wann die nächste Schaltsekunde her muss. Eine Herausforderung für die Satellitennavigation und für Computernetze.
4: Und daher wurde jetzt eben von der Internationalen Konferenz für Maß und Gewicht im letzten Jahr beschlossen, möglichst ab 2035 die Einführung weiterer Schaltsekunden auszusetzen. Internetkonzerne wie Google
6: würden die Schaltsekunde gern schon früher loswerden, denn sie macht ihnen nur Ärger. Die Betreiber von Glonass dagegen, der russischen Satellitennavigation, wollen die Schaltsekunde möglichst lange behalten. Ihr vom Militär genutztes System ist darauf angewiesen. Nur was genau soll die Schaltsekunde irgendwann ablösen? Judah Levin hat da schon eine Idee. Mein Vorschlag ist die Schaltminute. Lassen Sie mich erklären, warum. Die Schaltsekunde ist zu unregelmäßig, sie lässt sich kaum vorhersagen. Würde man eine Schaltstunde nehmen, würde sie so selten vorkommen, dass die Menschen das schlicht vergessen könnten. Deshalb die Schaltminute. Um nun einen gewissen Rhythmus und damit eine Regelmäßigkeit in die Sache zu bringen, schlägt Levine eine Variante seiner Idee vor. Eine Art Salamitaktik für die Schaltminute. Ich denke, man sollte 10 Prozent einer Schaltminute draufschlagen, also sechs Sekunden, und zwar in festen Abständen, genau einmal in zehn Jahren. Das wäre dann ebenso vorhersehbar wie der 29. Februar alle vier Jahre. Ein Ansatz, mit dem man sich wohl auch in Braunschweig anfreunden könnte, bei der PTB, wo die deutschen Atomuhren stehen. Eckhard Peik?
4: Wichtig wäre es, eine vorhersagbare, planbare Methode anzubieten, sich darauf zu einigen, sodass dann... Betreiber von kritischen Systemen sich möglichst gut und langfristig darauf einrichten können. Da ist, glaube ich, ein breiter Konsens in dieser Richtung jetzt weiterzugehen. Aber eben, wann man es macht und auch wie man es dann umsetzt, darüber laufen zurzeit noch die Diskussionen.
6: Vielleicht bringt eine Tagung Fortschritte, die bald in Dubai beginnt, die World Radio Conference. Auf ihrer Tagesordnung: das Schicksal der Schaltsekunde.
1: Diskussionen rund um die Schaltsekunde, ein Beitrag von Frank Rothelüschen. Und jetzt gibt's noch die aktuellen Meldungen aus Wissenschaft und Forschung, heute von und mit Friederike Walchner-Seri.
0: Fachleute rechnen weiterhin mit einem Vulkanausbruch in Island. Die Lage in der mittlerweile evakuierten isländischen Stadt Grindavik ist seit Tagen angespannt. Laut mehreren Experteneinschätzungen könnte der Vulkan ohne große Vorwarnung ausbrechen. Ein unterirdischer Magmatunnel reißt die Erdoberfläche derzeit immer weiter auf. Forschende gehen davon aus, dass Lava vermutlich bei einem sogenannten effusiven Ausbruch langsam größere Landflächen bedecken könnte. Auch kleinere Explosionen teils giftiger Gase- und Feuerfontänen sind möglich. Die Zahl der Masernfälle bei Kindern ist im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Das berichtet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach stieg die Zahl der Infektionen weltweit um 18 Prozent auf schätzungsweise 9 Millionen Fälle. Die Todeszahlen nahmen dabei im Vergleich zum Vorjahr noch deutlich stärker zu. 2022 sind demnach weltweit rund 140.000 Menschen an Masern gestorben, darunter größtenteils Kinder. Die WHO führt diese Entwicklung auf einen Rückgang der Masernimpfungen in den letzten Jahren zurück. Demnach erhielten im vergangenen Jahr 33 Millionen Kinder keinen vollständigen Masernimpfschutz. Die Impfung wird in zwei Dosen verabreicht und schützt zuverlässig vor einer Maserninfektion. Um alle Ausbrüche zu verhindern, ist ein weltweiter Impfschutz von 95 Prozent nötig. 2022 lag die Rate für einen vollständigen Impfschutz allerdings lediglich bei 74 Prozent. Die SpaceX Starship-Rakete soll morgen einen Testflug ins All starten. Eigentlich war der Launch der unbemannten Rakete bereits für heute geplant. Aber gestern Abend teilte der SpaceX-Gründer Elon Musk auf seiner Nachrichtenplattform X mit, dass der Start auf Samstag verschoben wird. Es müsse noch eine Antriebseinheit an einer Steuerfläche ausgetauscht werden. Die Starship-Raketen sollen wiederverwendbar sein und in Zukunft Menschen zum Mond und Mars bringen. Bereits im vergangenen April hatte SpaceX erstmals einen unbemannten Testflug gestartet. Das Raumschiff war allerdings wenige Minuten nach dem Start explodiert. Starship ist mit rund 120 Metern Länge das größte je gebaute Raketensystem. Es soll mehr als 100 Tonnen Ladung transportieren können. Ein neuer Test kann die Ursachen für hohes Durstempfinden besonders effizient bestimmen. Wer dauerhaft mehr als drei Liter am Tag trinkt und entsprechend häufig Urin ausscheidet, sollte den Flüssigkeitsbedarf ärztlich abklären lassen. Oftmals entsteht ein hohes Durstempfinden einfach dann, wenn häufiges Trinken zur Gewohnheit wird. Es kann aber auch auf eine Hormonstörung hindeuten, und zwar auf einen Vasopressinmangel. Um die genauen Ursachen zu bestimmen, mussten Betroffene bislang 18 Stunden lang ohne Trinken auskommen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt zwei neue Testmethoden geprüft. Die Ergebnisse im Fachmagazin The New England Journal of Medicine zeigen … Besonders effizient ist ein Test, bei dem Betroffene eine genau definierte Menge an Kochsalzlösung als Infusion verabreicht bekommen. Ein anschließender Bluttest zeigt, ob der Körper eine Vorstufe von Vasopressin bildet und ob demnach eine hormonelle Störung vorliegt.
7: Sternzeit, 17. November, Raumsonden allein am Mars unser Nachbarplanet Mars zieht morgen genau hinter der Sonne entlang. Für rund 40 Stunden bleibt er verborgen. In dieser Zeit ist keinerlei Funkkontakt zur Erde möglich. Tatsächlich dauert die Funkstille sogar zwei Wochen. Die Raumsonden, die um den Planeten kreisen, sind derzeit völlig auf sich allein gestellt. Aber so etwas ist Routine, denn gut alle zwei Jahre steht Mars von der Erde gesehen in Richtung Sonne zieht er selten exakt hinter ihr entlang wie in diesem Jahr, aber auch wenn er der Sonne am Himmel nur recht nahe ist, ist ein regulärer Funkkontakt nicht möglich. Denn die Sonne ist von einer Wolke aus heißem, elektrisch geladenem Gas umgeben. Die Sonnenkorona stört die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen. Funksignale, die hindurchlaufen, werden stark gestört und kommen nur bruchstückhaft bei den mars an. Im schlimmsten Fall löst das Fehlfunktionen in den Sonden aus. Daher ist rund um die Sonnenkonjunktion, wie Fachleute sagen, für etwa zwei Wochen Funkstille. Die Teams bereiten die Sonden intensiv auf diese Phase vor. Manche Messinstrumente laufen einfach weiter. Hochauflösende Kameras aber werden abgestellt, weil sie mehr Daten produzieren, als die Sonden speichern können. Raumsonden in der Umlaufbahn oder auf der Oberfläche des Mars sind derzeit in einer Art Ruhemodus und die Teams am Boden können entspannt Urlaub nehmen. Nach jeder Marspause kommt auch wieder Hochbetrieb. Ende nächsten Jahres ist Mars wunderbar am Himmel zu sehen. Dann ist auch der Funkkontakt zu ihm am einfachsten.
1: Und das war Forschung Aktuell für heute. Ich bin Michael Bördecker. Einen schönen Tag noch.